0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. su Biblia por favor allí en Marcos capítulo 7. Estamos estamos en nuestro recorrido por el libro de Marcos y, y quiero recordarle la escena en donde se desarrolla el texto que hoy vamos a ver, que es una escena que estuvimos viendo. Está el Señor Jesucristo comiendo con sus discípulos y antes estuvo enseñando. Y en el momento en que se empieza a repartir la comida, los fariseos y los escribas dicen, ajá, aquí están pecadores comiendo sin, las sin lavarse las manos, no por un tema de higiene, sino por un tema de tradición, por un tema de religiosidad. Están pecando, están comiendo comida con las manos inmunas. Y el Señor Jesucristo desenmascaró esa actitud hipócrita de los fariseos, porque según ellos, con todos esos lavamientos de manos, de plato, de jarra y de todo con lo cual les comían, estaban glorificando y amando a Dios. Y el Señor le dijo, no, todo eso lo hacen hipócritamente porque su corazón... No está puesto allí Y es más Ustedes ponen su tradición por encima de la palabra Y no la obedecen Y los fariseos quedan realmente tocados Como decimos Quedan descubiertos por, por el tema Y parece que se van Y el Señor Jesucristo aún tiene una audiencia Aún tiene una multitud Y Él les dice allí en el versículo 14 Y llamando así a toda la multitud les dijo Oídme todos y entended. Y yo creo que en esta mañana el Señor Jesucristo nuevamente está repitiendo esas palabras para todos nosotros aquí. Oídme todos y entended. Por favor, presten atención. ¿Por qué? Porque había una pregunta en el aire que aún estaba quedando y era esta. ¿Cómo puede el hombre hacer limpia su alma? Aún más profundo, aún, ¿cómo el hombre puede limpiar su corazón? ¿Cómo el hombre pecador puede presentarse ante un Dios santo? ¿Cómo el hombre puede quitar y limpiar su pecado? De eso se trataba, de eso se trataba Que el Señor transforme y limpie los corazones Y la respuesta que va a dar es importante y determinante ¿Por qué? Porque de la forma en que usted responda a esa pregunta Realmente Va a determinar su eternidad. La forma en que respondamos a estas preguntas determina nuestra eternidad, determina nuestro futuro. ¿Cuán importante es? Sumamente importante. Le invito a que allí donde esté, incline su cabeza. Mi hermano, hoy estoy escuchando mucho eco y más temprano no me, me está incomodando. No sé si podemos echar una mano con eso. Oremos por favor. Querido Señor, gracias Padre por este tiempo. Gracias Señor por tu palabra, Señor. Gracias por el ministerio de Anita en Uganda, Señor. Oh, querido Padre, Señor, toca nuestros corazones. Está tu llamada allí, Señor. Oíd, Señor. Oíd, llamad, Señor. Ayúdanos, querido Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón, Señor, a tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. El título del sermón en esta mañana es La raíz de todo pecado está en el corazón del hombre. La raíz de todo pecado está en el corazón del hombre. Y quiero primero desmentir algo que quizás inmediatamente puede estar en sus corazones y es lo siguiente. Si realmente el pecado de los fariseos fue actuar con hipocresía, usted dice, yo eso lo tengo resuelto. Porque usted puede decir, yo de verdad soy sincero y honesto. Yo no tengo ese problema de hipocresía como lo tenían los discípulos. Así que realmente, este... Eh, lo hago todo de corazón. Lo hago todo de corazón. Es más, vine aquí de corazón. Dime ofrenda de corazón. Canté al corazón, canté al Señor de corazón. Ahora, déjeme decirle algo. Los fariseos pensaban que hacían lo mismo. Guardaban el sábado de corazón. Daban sus ofrendas de corazón. Se lavaban las manos según ellos de corazón. La respuesta del Señor Jesucristo ante cualquier pregunta del Señor, yo hago esto de todo corazón, es la siguiente. Nada hay fuera del hombre que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Y el Señor remata esta frase y dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta frase es muy importante, no simplemente está como relleno, porque muchas veces la encontramos en la Biblia, sino lo que va a decir el Señor o lo que está diciendo es esto realmente para entender esta verdad, para entender lo que voy a decir o lo que acabo de decir, se necesitan oídos espirituales. No simplemente oídos físicos, sino espirituales. Y usted debe hacer en este momento una oración allí, donde está sentado. Señor, dame oídos para oír. Señor, dame oídos. Usted está, sé que está sentado, sé que me está mirando, sé que está escuchando, pero dígale al Señor, Señor, necesito tener oídos para entender tu Palabra, ¿por qué? Porque el pecado es fruto del corazón. Porque el pecado es fruto del corazón. Cuando hablamos del corazón, usted no debe pensar en ese músculo que bombea tres a cuatro litros de sangre por minuto y que se encuentra en el lado izquierdo y que usted cariñosamente a veces le dice el zurdo. ¿Me entiende? Cuando usted lee en la Biblia la palabra corazón, debe pensar como el centro del alma misma el centro que controla todo, donde se asienta mi razón, donde están mis emociones, y sobre todo, donde está el centro espiritual de mi vida. Eso es el corazón. Por tema de la cultura griega, solemos dividir nuestras emociones, solemos dividir nuestro espíritu y solemos dividir nuestra razón. Y honestamente, eso es algo no muy bíblico. Porque la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento siempre está apuntando una sola cosa a la, al corazón. En algún momento sí se refiere a la razón. En algún momento sí se refiere a nuestra toma de decisiones. En algún momento sí se refiere a nuestro, a nuestro físico. Pero todo siempre relacionado con el corazón. Y ese es un problema que tenemos. Nosotros nos gusta dividir las cosas. Quizás usted aquí se sienta el domingo a la mañana y se siente muy espiritual. Y bueno, dice, tengo que poner mi espíritu, mi razón, quizás eh, la puedo poner un poquito en pausa o nivel 50% para entender este mensaje. No, se necesita todo su corazón, toda su razón, toda la disposición de su cuerpo. Ahora, el Señor dice que el problema es un asunto interno. El problema del pecado es un asunto interno, más propiamente del corazón. El pecado no ingresa en el corazón, y esto es importante, sino que sale de él. El pecado, así como la lava ardiente de un volcán que sale de las entrañas de la tierra y brota y brota y brota de la misma manera, así brota el pecado, así este mundo. Entonces, si usted este ven, ve este mundo lleno de pecado, ve este mundo lleno de maldad, sepa una cosa, que toda esa maldad, que todo ese pecado, es producto de lo que sale de nuestros corazones. Es producto de lo que sale de nuestros corazones. Por lo tanto, el hombre no peca porque existe tentación afuera o porque es muy fuerte o porque él es muy débil. El hombre peca aunque sea débil la tentación. El hombre peca porque es un pecador. Su pecado no lo convierte en un pecador porque es un pecador a sí mismo mismo peca. No se trata de la tentación. Si yo en este momento, y son las 12 exactamente, le empiezo a describir una carne, una colita de cuadril, me entiende que está dando vuelta en un grill y ch, ch, suena, ¿cierto? Imagínense ahora un arroz con quesito, con la cebollita verde encima, y una yuca y frita. A mí me encanta hervida y frita. Y una ensalada, cebollita, tomate, y pimentón. Esa es la cebollita, esa es la ensalada del churrasco. ¿Se le antoja, cierto? Ahora, ¿qué tal si le digo, mire, saliendo de aquí vamos a ir a comernos un pulpo solamente con limón y, y nada más y un poquito de sal encima? Esa es una técnica nueva, japonesa, antigua. ¿Se le antoja? No, no, ¿cierto? Quiere el cuadril, ¿cierto? De hecho, creo que va a ir a comer uno después de esto, ¿cierto? Ahora, el tema es este. Usted desea la carne porque está el deseo en su corazón. Más temprano estaba nuestra hermana Victoria, y di este ejemplo, y ella decía, no, yo sí deseo la comida de mar. Claro, se da cuenta que no se trata de la comida, sino se trata de lo que está en nuestro corazón, lo que amamos y deseamos. algunos les encanta el pancho, otros aborrecen el silpancho. ¿Me no se trata de la comida, se trata de nuestro deseo. Y es exactamente con el pecado. No se trata de los pecados que están afuera, no se trata de la tentación, sino se trata de lo que deseamos. Entonces, somos hombres pecadores. Job, perdón, David en el Salmo 51.5 dice contundentemente, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Toda persona, de toda edad, de toda raza, de toda cultura, está formada en pecado, está formada en pecado. No es que el pecado ingresa. Sino que el pecado está presente. ¿Cómo podemos entender esta teología? Mi hijo, mi primer hijo, me la enseñó perfectamente. Tenía tres, cuatro meses y a él yo sé que él no le gustaba al ponerse el pañal, se veía que se lo incomodaba. Y una vez yo estaba en esa labor de padre abnegado, sufrido, ¿me entiendes? Cuidando en de mi pequeño hijo y le quise poner el pañal y lo vi que él se me movió. Y otra vez me lo quise como y. Y cuando acordé lo vi bravo, colorado. Y él estaba peleando conmigo. Él estaba rebelándose contra su amoroso papá que le quería poner su pañal, ¿me entiendes? Él estaba allí moviéndose, moviéndose, moviéndose. ¿Para qué? Para que no le ponga el pañal. Le está diciendo, papá, no quiero eso. Y yo peleando con él. Yo, caramba, dije, cuatro meses y ya está sacando el pecado dentro. ¿Me entiendes? A nuestros niños hasta ahora le tenemos que decir, hijito, salude, ¿no vean? Salude, ¿no? Coma con el cubierto así, con el cubierto asá. ¿Pero quién le enseñó a pecar? ¿Quién le enseñó a pecar? ¿Usted fue a la escuela del pecado? Definitivamente, vea en esos pequeños, entre comillas, angelitos que nosotros les decimos y vea cómo el pecado está allí presente. Ponga a dos hermanos sentados en el asiento de atrás sin que estén apretados. Y en cinco minutos va a saber cuán pecadores son. Porque me está mirando, me está tocando, salí de acá, ¿me entiendes? Allí está el pecado, allí está el pecado. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, un poco de contexto de nuestro pasaje. Usted puede decir, si el problema entonces fue del corazón y el problema del pecado verdaderamente está en el corazón del hombre, ¿por qué? Dios les instruyó a los israelitas que no coman ciertos alimentos. ¿Por qué Dios les instruyó a los israelitas más precisamente que no coman cerdo? ¿Por qué ellos no pueden de disfrutar de unas caras hasta el día de hoy? ¿Por qué les ordenó celebrar ciertas fiesta? ¿Por qué le ordenó al sacerdote que participe de ciertos lavamientos y ciertas ceremonias? ¿Por qué? Si siempre se tocó, siempre se trató del corazón. ¿Por qué Dios ordenó eso? ¿Y por qué a nosotros no nos ordena eso? Dios se está contradiciendo, Dios cambió de fórmula, fracasó el plan de Dios. Para entender eso tenemos que mirar el primer pecado, y ojo, el primer pecado tiene que ver con comida, en el huerto del Edén. Dios formó a Adán y Eva y los puso en un lugar perfecto con un clima perfecto, quizás algo así como lo de hoy, vivían en un invernadero, con frutos que probablemente tenían tres, cuatro veces el tamaño de lo que hoy tenemos. La naturaleza en ese tiempo, de debido el clima y las condiciones eran perfectas. No había yuca dura, ¿me entiende? Toda la yuca era blandita, rica, la, las manzanas siempre eran harinosas y jugosas, ¿me entiendes? Todo era perfecto. Pero en ese lugar de perfección, ahí en Génesis 2, 16, 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comiere ciertamente morirás. Pregunta, ¿cuál era el problema del árbol? ¿El árbol era malo? ¿Dios había creado un árbol venenoso? ¿La fruta era mala? ¿Les iba a causar algún daño? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué Dios prohíbe comer de este fruto. Dicho ese de paso, Dios no en su palabra no nos revela cuál fruto era, porque si no hasta el presente ese fruto no se come, ¿por qué? ¿Me entiendes? Porque es pecaminoso. Solo sabemos que fue un fruto. ¿Saben qué estaba en juego allí? Allí estaba en juego no un tema de alimentación. Estaba en juego la lealtad de sus corazones. Dios lo puso en un lugar perfecto. Pero Dios no programó al hombre para que el hombre ame a Dios. Porque si es obligatorio, no es amor, ¿cierto? Dios programó al hombre y lo puso allí. Y le puso un marco y le puso ese árbol. Si cruzas ese árbol, si comes de ese fruto, tu corazón no estará conmigo. ¿Por qué? Porque esté dado un mandato. Entonces vamos a ver si tu lealtad está conmigo. Veremos si tú me amas, si tú siempre vas a obedecer mis palabras si siempre vamos a estar en comunión, e inmediatamente Dios señaló al árbol, el hombre miró hacia ese lugar, como hasta el presente, dígale a un niño, esto no vas a tocar, y en ese momento se convierte, en el objeto de deseo del niño, quiere conocer qué hay, quiere conocer, y ustedes los grandes son así, hay algo que sé, pero no te puedo contar, uy contame, ¿me entiendes? el pecado nos llama, el pecado nos atrae, y exactamente eso fue. De tal manera así que el pecado se consumó primero en el corazón de Eva, porque Satanás empezó a poner dudas con respecto a la palabra de Dios. Dios no te ama. Dios te dijo esto, pero no es así. Escúchame y créeme a mí. Finalmente, cuando ambos comieron, el pecado se consumió. Pero no fue por la fruta, no fue por la serpiente, sino fue por la decisión que hubo en su corazón. Y exactamente Israel fue probado de la misma manera. Cuando fue rescatado de Egipto y fue llevado al desierto, allí Dios le dio normas, les dio reglas de convivencia, de adoración, pero todas apuntaban a algo, a ver si los israelitas iban a someterse a Dios, a ver si los israelitas iban a rendirse a Dios. Pero lo primero que ellos hicieron fue... Ni bien Moisés se perdió un momento de su vista, de ellos hacerse un becerro de oro. Habían escondido a algunos dioses, habían traído a algunos dioses. Dios los estaba liberando con poder, con señales. Pero ellos en sus atadijos, en sus ropas, oh, guardaron algunos dioses. Dios les dio alimento, el maná del cielo. Y ellos deseaban la comida de Egipto. Ese es el corazón del hombre. Ahora usted puede decir, es que... Dios también se la hizo complicada. Ahora usted es más fácil entenderla. No, Dios siempre dice en su palabra que el asunto es el corazón. Permítame leer Deuteronomio capítulo 10 y por favor habla a su Biblia usted allí en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 16. Y esto es importante. Estamos hablando de los primeros cinco libros de la Biblia. Estamos hablando donde Dios justamente determinó todo esto donde dio todos los reglamentos, todas las fiestas. Y allí, en este libro, en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 al 16, dice así. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y esa misma pregunta podemos trasladársela a usted al presente. ¿Qué pide el Señor de usted, mi querido hermano? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo... ¿Qué dice? Y que lo ames y sirva a Jehová tu Dios con, con, con todo tu corazón y con, y con toda tu alma. ¿Se dan cuenta? Dios claramente le dijo a Israel, solamente quiero una cosa de ustedes, su amor, su compromiso conmigo, con todo su corazón, eso es lo que requiero de ustedes. Y fíjense lo que el Señor le dice, que guarde los mandamientos de Jehová tu Dios, de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Dios está diciendo, Israel, tú me estás pensando en presentar un cordero, tú me estás presentando en presentar un sacrificio, un holocausto, una ofrenda, yo soy dueño y señor de todo, no tengo necesidad de nada. Dios no necesita nuestros esfuerzos, Dios no necesita nuestra obra. De hecho, todo lo que Dios nos pide finalmente es para nuestro bien. Finalmente, cuando Dios pone un límite, es un límite de amor. Es por nuestro bien, no es para el ego de Dios. Dios no necesita nada. Dios más bien quiere darnos cuidado y protección. Es por eso que cuando usted ve a un niño que está aprendiendo a moverse en la casa y ve un enchufe y va con su dedito, ¿me entiende? Usted no le da un tenedor al niño y le dice, a eh, ver, probá, ¿no ve? Si no le dice, no, niño, fuera de allí. Saque, saque eso, peligroso. Eso es exactamente lo que Dios dice detrás de cada mandamiento. Cuidado, peligro. Cuidado, El pecado. Temor en tu corazón. Fíjense cómo sigue avanzando el texto. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros. Dios está diciendo: A sus padres los saqué de Egipto y a ustedes los escojo, de entre todos los pueblos como en este día. Fíjense, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. ¿Cuál era el orgullo? o lo que estaba en la lista número uno de cualquier israelita, lo primero que decía es, yo pues desde mi nacimiento al octavo día circuncidado. Ese era su orgullo. Lo primero, el primer título era circuncidado al octavo día, desde mi nacimiento, desde la cuna. Hebreo de hebreos. Si algún eh, extranjero quería sumarse al pueblo de Israel y tomar su nacionalidad, no era que cruce el Jordán el primer paso, no era que se bautice allí, ¿me entiende? Era que cosa, que se circuncide. Ahora sí eres nuestro, ahora sí eres lo nuestro. ¿Por qué dice el Señor? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Dios quiere nuestros corazones antes que nuestra obediencia. Dios quiere nuestra rendición antes que nuestro servicio. Y usted puede decir, ¿en serio? ¿Dios quiere eso? Claro que sí. Charles Spurion dice al respecto, Dios exige la adoración del alma, pero los hombres les rinden una adoración corporal. Él pide el corazón y ellos ofrecen sus labios. Él exige sus pensamientos y sus mentes y ellos se presentan con estardantes, ornamentos y sirios. Cuando de pura vergüenza el hombre se ve impedido de practicar sus supersticiones externas, se entrega lo que sea por no aceptar rendir el amor de su corazón a su Hacedor ni someter su intelecto a la enseñanza del grandioso Creador, ni entregar todas sus facultades al servicio del Altísimo. Fin de la cita. Y usted puede decir nuevamente, ¿en serio? ¿No vale lo que hago? ¿No vale el esfuerzo? Más temprano al de las ocho y media le decía, ¿no vale que venga a las ocho y media? ¿No vale mi ofrenda? ¿Por qué el asunto del corazón es primero? Porque allí mora el pecado. Y déjenme decirles, usted lo entiende perfectamente. El contexto es de comida, ¿cierto? Déjenme darle un ejemplo. Me encanta la milanesa. No la que es simplemente pasada con huevitos. No, no. Tiene que ser bien apanada, pan molido de primera. Pizca de pimienta, pizca de comino. Acompañado de un puré de papa con mantequilla sin sal pero luego se le echa sal, más azúcar, ¿me entiendes? Ese es mi plato favorito de cumpleaños. Siempre he comido eso. Y cuando hay milanesas en casa, ¡uf! fiesta. Y un día de eso, por, por trabajo y por todo el tema, eh, no pude llegar a comer mis ansiadas milanesas. Llegué tipo 3 de la tarde, Lili había salido, y me dice, te dejo ahí el almuerzo está todo listo. Así que tipo 3 yo llego a la casa con un almuerzo, con un hambre de tigre de tigre, ¿me entiendes? A devorar todo. Tomo el plato, me sirvo el puré, me sirvo la ensaladita, me sirvo el arroz y destapo las milanesas. Y lo que quito la tapa de las milanesas. ¡quing! Me habían estado cuidando las milanesas. Una mosca se había quedado atrapada y e infiltrada. Me encantan las milanesas. Amo las milanesas. No me iba a rendir. Entonces empiezo una, una situación, y no, por ahí la mosca recién se entró. Empiezo a mirarla y pillo que en una puntita de la milanesa había evidencia de que la mosca había estado presente. Entonces tomo un cuchillo y le corto esa partecita. Me gusta la milanesa. La desecho, respiro profundo, ahora sí a comer milanesa. Ni modo, sacuámonos. Lo pongo en el plato y a lo que estoy a punto de comer, doy la oración. Veo que en otro sectorcito también la mosca había hecho su... No, ya. Ya no llegaba para tanto ya. Con el dolor de mi alma tuve que botar toda esa milanesa. Ahora, pero si era una pequeña parte. ¿Por qué no volví a hacer lo mismo, hermano, cortar un pedacito? ¿Me entiendes? todo ya estaba contaminado. Es evidente que una sola pequeña parte tenía los gusanitos y los huevitos, pero todo estaba contaminado. De hecho, a usted le está dando asco, ¿cierto? Ahora, piensa en su corazón y piensa en las obras y en las cosas que hace para el Señor. ¿Será que usted dice, Señor, pero un pecadito, mi carácter, mi temperamentito, esto nomás, Señor, mis redes sociales, mi... Michado oculto, es estito nomás, señor. Pero lo demás está bien, señor. Puede disfrutar de mi corazón. No, no ve. Eh. ¿Quién de ustedes va a salir aquí y almorzar en la J? Ya pasó un mes, dos meses del asunto. La cosita, no ve? Eh. De la misma manera. Cuando Dios mira nuestro corazón, ve lo que realmente hay allí. Y no es poco, y no es pequeño. Ve realmente lo oscuro y sucio de nuestro corazón. Por eso Job, al contemplar el corazón de los hombres, al contemplar la maldad de los hombres, dice allí, ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie responde Job en Job. 14 4 el corazón nos tiene solo un poco de pecado tiene mucho pecado y eso es algo que los discípulos no estaban entendiendo es por eso que luego de que se van los fariseos luego de que entran en una casa ya no hay público ya no hay multitud le dicen cuando se alejó de la multitud y entraron en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? El Señor Jesucristo, cuando los discípulos preguntaban algo, el Señor Jesucristo no respondía a lo que ellos preguntaban. Respondía directamente al corazón. Y los discípulos probablemente estaban pensando lo mismo que usted. Parece que tenemos un pequeño problema. Parece que hay un pequeño detalle allí. Pero el Señor le dice, ustedes no están entendiendo. Ustedes no están entendiendo. Siguen pensando que el pecado está allá afuera. Siguen pensando que el problema es de afuera y no interno. Ahora quizá usted me puede decir, menos mal que yo no tengo ese problema. Porque hace tiempo que... Eh, Entregué en mi corazón al Señor y Él sabe que lo amo. Y Él sabe que lo amo. Me encanta cuando a veces eh, le observamos ciertas cosas a los jóvenes. ¿no? Y este es un clásico de los jóvenes. Pastor, usted me está juzgando, pero ¿sabe qué? El Señor conoce mi corazón. Un clásico. ¿Saben qué? Deberían tener temor cada vez que decimos esa frase. Porque verdaderamente el Señor conoce nuestro corazón. Usted puede engañarme a mí, usted puede engañar a sus padres, usted puede engañar a la sociedad, pero el Señor no puede ser engañado. Él sabe cuánta suciedad alberga en su corazón. Quizás otro un poco más sincero puede decir, sí, es cierto, pastor, tengo lucha. No está todo bien en mi corazón. Me cuesta venir aquí a la iglesia. El tiempo de oración me cuesta disfrutarlo. Hay algún tema allí. Y, y la verdad estoy un poco confundido con respecto a eso. Otro quizás aún más honesto y confundido también puede decir, la verdad es que aunque le entregué mi corazón al Señor, tengo problemas. No sé si verdaderamente se lo entregué o no se lo entregué. No sé si soy salvo o no. No sé realmente cuál es la realidad de mi corazón. ¿Saben qué? Los discípulos del Señor Jesucristo tuvieron exactamente todos esos vaivenes que ustedes tienen. Muchas veces el Señor criticó la dureza de su corazón. Estaban con Jesús, escuchaban la enseñanza de Jesús, ¡de Jesús! Y sus corazones iban y venían. Así son nuestros corazones. El Señor Jesucristo camino a morir a Jerusalén, entregar su vida por los pecadores. Y ellos en el camino, y no por primera, creo que hasta por tercera vez, seguían peleando. Ahora es que estamos yendo a Jerusalén. Jesús dice que va a morir, pero no creo. ¿Quién va a ser el de nosotros el que se va a quedar con los poderes? ¿Quién va a gobernar? ¿Entienden la dureza de nuestro corazón? Así que hay una oración que usted debe hacer en este momento, y es esta. Pedirle claridad al Señor con respecto a la realidad de su corazón. Ya que vino acá, ya que está sentado, ya que está presente aquí, dígale al Señor, Señor, muéstrame la realidad de mi corazón. Que el Señor, por medio del Espíritu Santo, acerque el estetoscopio a su alma y que vea y que escuche lo que allí mora y usted salga con una convicción y con un diagnóstico claro. Porque definitivamente... El diagnóstico tiene que ser preciso para la solución ideal. Y en eso, muchos hasta el presente siguen fallando. Usted al mirar estos pasajes, al escuchar esta exposición, puede decir, lo entiendo, lo entiendo, no se trata de la comida, podemos comer chanchito tranquilo nomás, no se trata de los alimentos. Pero hay muchos aún que siguen confundidos. Hay muchos aún que siguen pensando que afuera está el problema. Por ejemplo, los budistas. Son vegetarianos la mayoría de ellos. No todos, pero sí una gran rama importante. Eh, no solamente visten de un trapo naranja, se rapan la cabeza, sino siguen diciendo de que deben privarse de los placeres de este mundo y buscar en su interior, ¿qué cosa? La luz interior que hay en sus corazones. Ahí en Kung Fu Panda lo explican claramente, ¿no? El panda debe buscar el chi, ¿no? el chi, el bueno, hay algo bueno dentro de ti y debes buscarlo, no no hay algo bueno dentro de nosotros hay algo malo, estamos podridos por dentro así que usted por si acaso, usted no puede dar buenas vibras Olvídese esa, esa frase terrible no puede salir nada bueno de usted el fundador del budismo Buda Insistió a sus seguidores que no comiesen animal de ningún ser viviente. Una anécdota de paso es esta. ¿Saben de qué murió Buda? Por comer un chancho mal preparado. Le dio una infección y cinco días y se fue Buda. Fíjense la hipocresía, ¿no? Su propio fundador diciéndole a los demás, no coman carne. Pero el joven, en lo su interior, en lo público, comiendo chanchito y murió. Otro grupo de personas que insiste en el que el problema del pecado está fuera y sobre todo en los alimentos son los adventistas. En su declaración de fe, ellos no hacen un énfasis especial ni tienen un apartado especial con respecto a los alimentos. No dice que es parte de su doctrina fundamental. Ah, pero usted charle con ellos y la charla se va a tratar de la comida. Enciende el canal adventista y todo el tiempo están enseñándole a hacer cosas con soya. ¿Me entiendes? realmente es central para su para su para su fe su presidente el presidente a nivel mundial de los adventistas recientemente una conferencia y voy a leer textualmente lo que lo que él dijo en esa conferencia y habló de este tema de la alimentación ¿Cómo no van a hablar si es su tema él dijo el ser vegetariano no trae salvación al hombre y usted puede decir, ahí está, lo están diciendo. No seamos tan duros. Realmente ellos quieren llevar simplemente una vida saludable para servir al Señor mejor, que es lo que usualmente dicen. Así que el ser vegetariano no trae la salvación al Señor. Pero en esa misma conferencia, cerrando el tema, cita a su profeta favorita o su único profeta, Elena G. White, que por cierto, ellos siempre dicen, la Biblia es la palabra del Señor y nuestra autoridad, y nuestra profeta eh, le hacemos caso y Dios la inspiró. Pero usted lee sus artículos, lee lo que ellos dicen y definitivamente ponen la visión de la profeta por encima de la palabra del Señor. Y su presidente en esta misma conferencia mundial dijo lo siguiente, y citó a White. Los que esperan la venida del Señor con el tiempo eliminarán el consumo de la carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Siempre deberíamos tener ese fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia él. Por un lado dicen, no, el vegetarianismo no trae salvación. Pero por otro lado, los que esperan a Cristo Jesús no comen colita de cuadril, no son churrasqueros, ¿me entienden? Están diciendo lo mismo. Vamos a ser salvos, vamos a ver a Cristo cara a cara solo los que somos vegetarianos. La India es el tercer país más poblado del mundo y es el país que más vegetarianos tiene. 30% de su población son vegetarianos. ¿Por qué? Porque siguen pensando que el problema está allá afuera. Siguen pensando que el problema es la comida. Ahora usted puede decir, ¡Shh! qué bueno que no somos adventistas, ¿no? Qué bueno que no somos budistas. Y qué bueno que en nuestra sociedad no, no tengamos ese problema que somos churraqueros de corazón. ¿no? Pero ¿saben qué? Aún el problema del mundo es más profundo y es más peor. Aún el mundo tiene algo más fuerte que solamente la comida. Y nace todo con este señor Charles Darwin y su teoría de la evolución. Cuando Charles Darwin pone al mundo la teoría de la evolución, los pensadores, los filósofos empiezan a decir lo siguiente. Si finalmente los seres humanos somos producto de los cambios constantes externos que hay alrededor del hombre y el hombre se va adaptando, a los cambios y va, entre comillas, evolucionando, entonces el hombre es un resultado de su condición social. El hombre es un resultado de quienes lo rodean. Entonces, si el hombre es un resultado de por qué lo rodea y quienes lo rodean, entonces el hombre es inocente y la sociedad es culpable. De allí, de allí, el énfasis por la educación el énfasis por la formación, el énfasis este, por, recién hubo una conferencia climática, por mejorar el clima. porque Y todo eso está perfecto, pero todo apunta a una sola cosa, a mejorar la condición externa del hombre. Porque cuando todo eso mejore, vamos a estar bien. Es por eso el énfasis de muchos estados en... Nosotros vamos a hacer el bienestar del hombre. Hombre, usted tranquilo, el Estado le va a hacer todo alrededor, le va a dar su bonito, le va a hacer esto, va a hacer lo otro, para que usted esté bien, porque el Estado tiene la capacidad de hacerle bien a usted. Y el hombre es inocente. Vamos a un ejemplo práctico para que usted lo entienda. Miremos un aula escolar. ¿Cuánto ha cambiado allí? Antes, cuando usted no hacía su tarea, la profesora le llamaba a su mamá y su mamá iba. Y usted decía, la profesora me pegó. Y la mamá le daba encima a uno ahí delante a la profesora. Y vos no, no lo vas a hacer, ¿y cómo no haces tu tarea? Y al llegar a la casa, uno recibía otra vez, ¿me entiendes? Por no haberse hecho la tarea. Pero en base a este pensamiento que cada vez está más asentado en nuestra sociedad, ¿ahora qué pasa cuando el niño no hace su tarea? Los padres son llamados por el gabinete psicológico del colegio, si es que lo existe. Dicen, señores, papá, ¿qué pasa entre ustedes? Hay un conflicto en su hogar porque este niño está estresado. Este niño porque está agobiado no está pudiendo atender su tarea. Y van donde la profesora dice, querida profesora, aquí tenemos niños que están sufriendo de déficit de atención. Y es porque usted no está haciendo lo suficientemente dinámica. Usted lo sienta como un ejército a, su, a, sus, a sus alumnos. No pónganlo en mesitas redondas para que trabajen, para que se comuniquen. Mejoremos este entorno, pintemos las aulas de colores. ¡Hagamos todo! Por fuera, para que este pobre inocente alumno verdaderamente tenga deseo de aprender. ¿Por qué él no tiene deseo de aprender? Porque usted no está haciendo divertida la clase. ¿Entienden? ¿Entienden cómo se aplica? Y aplíquelo eso a la sexualidad. ¿Qué es lo que dice el movimiento LGTB? Yo no elegí. Yo soy. Y la sociedad me formó mi entorno. Entonces la sociedad es deudora de estas personas. El problema es más profundo y usted lo entiende mejor. Porque usted también puede decir algo así parecido. ¿Sabe qué? El problema no soy yo, no es mi corazón, el problema es mi esposo que es desordenado, que no guarda las cosas, que no cuela la toalla, que no me atiende. No, el problema matrimonial que tenemos es a causa de él el esposo mira a la esposa y le dice lo mismo el problema es que realmente vos no me respetás el problema es que vos no me alistas las cosas a tiempo la mamá mira a los niños y dice es que ustedes siempre son desordenados y toda esta casa siempre está desordenada y, y me cansé, ¿me entiendes? el problema son ustedes usted sale un lunes en la mañana a manejar al tráfico y dice el problema es el tráfico y llega molesto a su trabajo, ¿por qué? el tráfico, el estrés todo es el problema. Siempre el problema está allí. El joven dice, yo tengo un buen corazón, pero el problema son las redes sociales. El problema es que siempre allí me atrapan, siempre allí está la suciedad. ¿Y saben qué? Ese es un diagnóstico errado. El problema no es lo que está afuera. El problema no es la comida. El problema no es nuestro entorno social. El problema ya hace dentro, hace nuestro corazón. Allí reside el pecado y es una fuente constante de pecado. No es simplemente que alguna vez se salió un pecadito. Es una fuente constante de pecado. Y usted puede decir, no creo. No creo que yo sea así. Usted está acusando injustamente. Y el Señor Jesucristo conoce los corazones de los discípulos. Y conoce su corazón. Y Él va a comenzar como justo juez que es a presentar la evidencia de nuestro corazón y va a empezar a nombrar los pecados. Voy a tomar la versión NTB para que porque ya lo hemos leído en la Reina Valera 60 para que lo entienda. Lo primero que dice, quiero que vean lo que sale de su corazón. Y lo primero que sale en su corazón es algo que no sale. Sus malos pensamientos. Cuando dice aquí malos pensamientos, son maquinaciones internas. Es ese diálogo interno que tenemos que nosotros que no se exterioriza. Es eso que simplemente se queda allí y que supuestamente nadie más conoce. Es como cuando usted está discutiendo con otra persona o con su jefe y está. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, pero por dentro está pensando lo peor. Por dentro está pensando destruirlo. Y lo primero es eso, malos pensamientos. Hay malos pensamientos. Otra cosa que sale del corazón, la inmoralidad sexual. Y nuevamente el Señor está tomando una palabra para abarcar a todo tipo de inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual no yace en la pornografía misma, yace primero en nuestro corazón. Porque su corazón, cuando ve la escena, cuando ve la imagen, no salta, no brinca, usted no se espanta, sino la disfruta. Inmoralidad sexual, el robo, tomar a lo que no es suyo. Tomar el tiempo de otra persona. Tomar el cambio de otra persona. Tomarle horas al trabajo. El asesinato. Hasta decir, no, déjese, no. Hace unos dos meses, quizás tres, había una fiesta al lado de mi casa. Ahí la hermana Nancy. Como nuestros vidrios hacían así, ¿no, hermana Nancy? Reventaban, reventaban. La las Y iban a reventar. La música estridente. Y yo, y ya, voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir. Y nada, en algún momento... Realmente estaba tan enojado, tan enojado, que me imaginé armando la bomba, tirándosela a la bomba, ellos explotando ellos y yo bailando sobre su sangre, ¿me entiendes? No es por falta de oportunidades que no lo hacemos. Es por falta de oportunidades. Porque si hubiera tenido el TNT y si no, tuviera, no supiera que hay un lugar que se llama Palmazola, quizás lo hiciera. El Señor Jesucristo fue más profundo. y Dice, si odias a tu hermano en tu corazón... Cuando decimos me da rabia, ¿qué es eso? Quisiera apretar el no ve, culpable de asesinato, culpable de asesinato, la avaricia no solamente, no solamente tiene que ver con lo monetario, tiene que ver con lo material, tiene que ver con que deseo eso profundamente, más que cualquier otra cosa, porque eso va a ser el, el, lo que llene mi corazón, la perversidad, el engaño. Los deseos sensuales. Esa actitud por explotar mi sensualidad para sentirme superior, mejor que otro. La envidia. La calumnia. Y fíjense que el Señor Jesucristo nos dice estos son pequeños y estos son grandes. Y de este pecado la calumnia ¿Cuántas veces usted dice? Es que vos siempre. Y es mentira, eso es calumnia. Usted, no siempre. ¿Me entiende? Alguna vez, recurrentemente, pero no siempre. El orgullo. Cuando hablé de los adventistas, sintió un poquito de orgullo. No entienden la Biblia, yo sí la entiendo. Soy un poquito mejor que ellos. Cuando usted se memoriza los libros del, del, del Antiguo Testamento y el Nuevo de Memoria, hay algo de orgullo allí y finalmente la necedad. Esa actitud necia de decir, Dios, tú no tienes la razón, yo sí la tengo. Todos estos pecados acompañan a cada corazón. Finalmente es un reflejo exactamente de lo que pasó en el huerto del Edén. Señor, el, el problema no está en mí, el problema está en la mujer que me diste. Y la serpiente, perdón, la mujer en la serpiente. No asumimos responsabilidad, no asumimos culpa, pero el Señor claramente elaboró esta lista. ¿Y saben qué? 12 pecados, uno para cada apóstol. Y espero que usted hubiera podido encontrar y ver su maldad. Esta semana escuché el informe de una persona que tiene miocardiopatía, que significa que su corazón está débil, que ella no tiene fuerza para bombear su corazón, sangre a su corazón. Pero no solamente tiene miocardiopatía, tiene arteriosclerosis. Las principales arterias y venas que van a su corazón están obstruidas de sangre. El diagnóstico es certero. Ese corazón no puede más. La solución, un trasplante de corazón. Ya no hay más que hacer. El corazón no da y todo está obstruido. Ahora, muchos reciben ese tipo de diagnóstico. Muchos van al médico y dicen, no, esa vesícula está llena de piedra, hay que sacarla. Esa apéndice ya no da, hay que atracarla. Y usted se va a los pozos, a las ramadas, se va donde venden hierba. Véndeme esta hierbita, está buenísima y usted se va feliz con su hierbita. Y a punta hierbita va a solucionar su problema. Cuando, cuando cuando ya el médico le ha dicho, no hay vuelta para atrás. Y saben que cuando miramos nuestro corazón, y espero que usted hubiera podido mirar en esta mañana su corazón, no quiero que salga de este lugar a buscarse una hierbita, a buscarse un calmante alguito. El problema realmente es mayor. Necesita un trasplante de corazón. En Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 y 27, dice, Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. El Señor dice: al mirar el diagnóstico, no nos deja simplemente con nuestra maldad y con nuestros pecados, sino nos ofrece la solución y nos dice: Date cuenta, necesitas un nuevo corazón. Y yo te lo doy: un nuevo corazón, no simplemente algunos consejos, no simplemente algunas tips. Un nuevo corazón, uno de carne, uno que va a estar dispuesto a obedecer, guiado por mi Espíritu Santo. Le pregunto a usted: ¿tiene ese nuevo corazón? Dios hizo una operación a corazón abierto, quitó el de piedra y puso el de carne, ¿lo tiene? Esa es una primera respuesta, porque si no, su sentencia es de muerte. Ahora otros pueden decirme, pastor, yo sí, sí recibí un nuevo corazón. Sí, Cristo Jesús me dio un nuevo corazón. Pero al escuchar esta palabra, al ver mis obras, al ver los frutos, mi corazón está negro. Mi corazón, de hecho, está endurecido. ¿Qué puedo hacer? David, aquel que cometió todos los pecados que leímos en la lista pasada, mandó matar, cayó en adulterio, mintió, calumnió, finalmente asesinó y pensó que se salió con la suya Dios, mostró su pecado. Y esta es la oración de un creyente. En el Salmo 51, 16, 17 dice... Tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. David está diciendo, Señor, sé que no hay nada que yo pueda hacer, si no lo haría. Tampoco quieres una ofrenda quemada, no hay nada. El sacrificio que sí desea es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios, ¿cuándo fue la última vez que usted se quebrantó de corazón delante de Dios? No que simplemente agradeció por sus alimentos, no que simplemente agradeció por el día. ¿Cuándo fue la vez que derramó lágrimas? No porque un familiar estaba enfermo, no porque estaba necesitando de plata, sino a causa de la maldad de su corazón. Porque sí, del corazón suyo sigue saliendo pecado. ¿Cuándo fue la última vez que se quebran todo delante del Señor? Si no es así, volvemos a la pregunta inicial. Dios le ha dado un nuevo corazón. Porque si Dios le dio un nuevo corazón, entonces siente dolor, siente suciedad y siente la necesidad de su Señor. Oremos. Querido Señor, oh Padre, oro Señor para que tú Señor toque los corazones de este lugar, Señor. No nos permita, Señor, como se fueron los fariseos y los escribas, Señor. Se fueron con un corazón endurecido, Señor. No permita que seamos como los apóstoles, Señor, que aún no lo entendieron, Señor. Si hay alguien aquí en este lugar que ha visto la maldad de su corazón y se acaba de dar cuenta de su diagnóstico, que tiene un corazón de piedra, Señor, que clame a ti por un nuevo corazón, Señor. Que te pida a ti un trasplante de corazón abierto, Señor. Salva esta vida, Señor. Salva nuestro, de nuestra maldad, Señor. Si tus hijos aquí reunidos A quienes les diste un nuevo corazón Señor Están llenos de inmundicia Están llenos de maldad Señor Quebranta nuestros corazones Que nuestros corazones se humillen a ti Señor Porque realmente Señor nuestra maldad es mucha, Señor Nuestros pecados bastante, Señor Pero te miramos a ti Que eres rico en amor Rico en misericordia Y decimos una cosa, Señor Tu gracia es mayor, Señor Tu amor es mayor, Señor Tu misericordia es mayor que nuestro pecado Tenemos un más grande Salvador Que nuestra maldad, Señor Y tenemos a alguien que nos ama, Señor Y que si nos presentamos delante de ti, Señor Tú quebrantas y limpias nuestro corazón, Señor Oh, Señor Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, limpia nuestros corazones Señor, nuestras faltas son muchas Señor, pero tu gracia, tu gracia es mayor. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva desde Santa Cruz Bolivia, gracias por escucharnos, hasta la próxima.